1: c'est euh, plus voilà. violent
0: que Visiteur 3, hein. Visiteur 3. Mais un peu, moi je pensais à, euh, au blockbuster euh, quand, quand, oui, oui. quand on a grandi, quand on, en grandissant dans les années 80-90, tu pouvais regarder des films, euh, euh, comment dire, comme euh, des, mo des moyens métrages comme Commando ou des, enfin euh, des moyens métrages, des moyens budgets pardon comme oui. Commando ou, euh, ou des même des gros budgets, c'était des films classés R, euh, violents, etc. Ça. Euh, et à côté de ça, t'avais euh, les Evil Dead, les, euh, les films comme ça où c'était très gore quoi. Et euh, là-dessus, effectivement, bon, si tu regardes à Henry, c'est plus violent qu'un Marvel, c'est plus violent que même Batman vs Superman, c'est le, pas le souci, si ce n'est que ça va pas très très loin là-dedans, c'est pas hyper inventif et la deuxième manière de, de voir le film qui est celle qui m'intéressait le plus à la base c'est euh, le concept en fait, de filmer euh, intégralement en vue subjective il euh, faut savoir que, que quand, quand, quand tu lances un concept comme ça où tu te dis bon il y a un film entier euh, sur une façon de faire, une façon de filmer il euh, bah, y en a d'autres qui se sont cassés les dents même si ouais. c'est pas de la vue subjective euh, par exemple Hitchcock quand il faisait la, la corde lui-même il était pas content en fait il s'est cassé les dents sur euh, l'idée de faire un, un film en plan séquence uniquement et là en fait ce qui est très bizarre avec ce film là c'est que le concept même est abordé dès le début c'est à dire qu'à partir du moment où pers le personnage principal en fait, euh, qui est censé être représenté hein, le est, euh, est un robot enfin un cyborg, ben, un cyborg, on va dire, ouais. et qu'en fait ses yeux sont des caméras. Mais en fait, ce que tu vois, c'est des caméras. C'est pas sa vue mmh. à lui. C'est ouais. voilà. Et et ça font... fausse complètement la perspective. Ça fausse la perspective. Euh, rajouter à ça que, comment dire, euh, le le film en fait fait des cuts donc du coup tu t'as plus de plan séquence, t'as plus oui. de vue euh, c'est pas, pas comme un, un niveau de FPS euh, tu vois, oui, voilà. oui. Bah, du coup en fait ça, ça, ça limite énormément, ils se sont limités eux-mêmes en fait dans leur propre concept et du coup ça fait effectivement euh, truc shooté en GoPro euh, avec euh, on va dire euh, des, petits passages, euh, des petits passages obligés de cascade de choses comme ça où tu te dis ah, comment ils ont fait ça, mais pas vraiment en fait tu vois, oui. voilà. euh, donc c'est un, un, un film qui est très bizarre là-dessus parce, parce que justement en fait un film c'est censé être déo et débat et que tu es censé avoir des, des, comment dire, des scènes un peu moins fortes et des scènes plus fortes, bah tu en as certaines qui fonctionnent grâce au concept. Tu as une fusillade à la fin qui est plutôt pas mal, qui est plutôt solide dans ce genre-là. Euh, et puis t'as, euh, comment dire, euh, des moments où c'est où ils ne jouent jamais avec la mise en scène. Il n'y a pas de jeu de miroir. On voit le visage, euh, le visage, on voit le visage du, du personnage à la fin. Ça ne sert, enfin, c'est un moment clé, on va dire. Ouais. Mais en fait, c'est pas un moment clé émotionnel. Et là où je voulais dire, alors, quand je disais que le film n'était pas écrit, c'est aussi ça le souci, c'est-à-dire que si, si si chaque scène, en fait, euh, le type s'était posé la question par rapport à la façon dont il allait la filmer, mais vraiment concrètement, c'est-à-dire et, et si en fait je faisais ci et ça, et si j'essayais de euh, je pense qu'il aurait pu faire vraiment avancer l'intrigue et l'émotion euh, du film, je pense qu'il y, y avait quelque chose à faire avec ce concept-là mais, mais, mais le fait de se limiter, le fait de dire bah en fait on sait tous que c'est de la GoPro, on sait tous que voilà, ça rend le film un peu euh, flou euh, voilà, cette volonté de faire un film foutraque elle est là, hein, elle est, elle est mmh. clairement a, a, affichée, euh, cette volonté de te perdre un peu dans certains trucs elle est affichée par le fait que tu as, t as le, ce personnage de Charles Tocoplet qui est un personnage qui prend des identités différentes en fait qui est un peu si tu veux le... Quand tu joues à un FPS, c'est ton personnage guide, en fait. Ouais. Euh, et en fait, c'est ça le truc, c'est que le, le film se veut être un film pour la génération des, des joueurs, des, des gamers joueurs de qui, euh, bio, qui, qui jouent voilà, euh, voilà euh, au FPS, avec des références spécifiques. Hein. Tu as, par exemple, as la scène, je ne sais pas si ça, ça va te parler, mais dans le premier Modern Warfare... T'avais euh, la, la scène qui est très célèbre pour les gamers qui est, qui est dans le solo qui était la, la scène du sniper. Oui. Euh, bah tu là t'as une référence directe à, à cette scène, t'as pas la même exactement, oui, mais oui, t'as as, as, la, la référence as, à cette scène. Le problème en fait c'est que comme t'as pas la manette en main. Oui. Bah, c'est pas super intéressant c'est comme regarder un pote voilà. jouer voilà, ça. et du coup c'est pas super intéressant <rire> du coup, voilà. et du coup, du coup t t as, t as, le, le film fonctionne euh, sur ses limites en fait, c'est ça qui est dommage c'est à dire qu'au lieu de s'ouvrir complètement à, à toutes les possibilités euh, du, du, euh, de ce concept de, de mise en scène on va dire de la vue subjective euh, il se limite complètement euh, à ça et ce qui est très bizarre c'est qu'en fait ça vient, alors je vais faire je vais la logique du FPS, la logique de la vue FPS, elle est, elle est bizarre parce qu'on parle souvent du jeu vidéo. Euh, Aujourd'hui, avec, euh, avec la, VR, la VR, en fait, ça pourrait être très intéressant aussi d'essayer de, ouais. de, 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 de faire quelque chose avec ça. Mais aussi, ça vient aussi du porno. Donc, c'est vrai, non, mais <rire> c est c est, sûr, est, ouais. est, ça vient d'un. Et en fait, le truc, c'est il y a le porno, et utiliser ça pour, pour essayer de faire une espèce de logique, encore une fois, d'identification. Et euh, je ça m'étonnerait franchement que le réalisateur n'ait pas pensé à ça aussi hein, en, comment dire, en, en, son, en faisant son film même s'il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler, même s'il n'y a pas ce genre de choses euh, mais, euh, mais c'est dommage en fait, qu'il ne se soit pas vraiment posé toutes les questions de, de, de tout ce qu'il peut faire je, je, je pars du porno mais je vais revenir à un truc un peu plus... Euh, un peu plus euh, Mainstream, on va dire, <rire> euh, pour pour expliquer mon point de vue, c'est que euh, moi les, les meilleurs moments où ça fonctionnait dans un dans un film, même si c'était par par bout comme ça par bribes, c'était euh, c'était euh, Strange Days de Catherine Bigelow écrit par James Cameron qui avait déjà tout compris donc à l'époque et qui non mais <rire> voilà et qui et qui faisait pour le coup une vraie scène malsaine avec ça, c'est-à-dire ouais. que t'as t'as euh, t'avais une scène de viol où la nana se voyait en train de se faire violer et en fait il y avait un jeu avec la réalité virtuelle, il y avait un jeu avec les, les souvenirs et, et les trucs mémoriels qui était très très fort. Euh, rien qu'une scène comme ça, t'en as pas une seule dans, dans, dans Art Henry, et c'est ça qui est vraiment dommage c'est que tu as vraiment un concept à jouer avec tout ça et je pense que cette idée, euh, chez Cameron elle vient du, du, des hentai elle vient du, du porno elle vient de tous ces trucs là, et euh, je veux dire c'est une pure logique de mise en scène quoi. Oui. Euh, même si ça vient d'un milieu un peu euh, pas recommandable on va dire comme oui. le porno, façon de parler euh, euh, artistiquement parlant j'entends euh, euh, je pense que tous ces concepts en fait, se, se, voilà, se sont posés là, alors que lui en fait il, il s'est basé sur, sur l'idée qu'on va coller une GoPro sur la tête du mec et on va lui faire faire des cascades de ouf et voilà. Donc c'est dommage en fait, que, que, que toutes ces questions de mise en scène ne soient pas posées. En même temps, c'était pas vraiment étonnant, j'imagine vu le, vu le, la tronche du concept. Mais du coup voilà c'est un tu vas voir le film en t'attendant à rien et tu te rends compte que tu as un rendez-vous manqué. Voilà, c'est ça qui est dommage avec Hardcore Henry et ça aurait pu être vraiment bien si les mecs poussaient ça à fond. Et c'est en ce moment au cinéma. Merci beaucoup voilà. Stéphane, merci à Jules à la technique et merci autant que pour l'accueil. Nos ciné, c'est toutes les semaines et c'est aussi et surtout sur le web sur noscine.com notre site à nous. Et nos ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio, binge.audio. On vous invite à nous laisser des petits messages et on vous dit à très vite. Oh, oh, oh,